0: Boa noite! Estamos de volta com Bate-Papo com Mulheres ao vivo! E hoje à noite nós temos um programa muito gostoso para compartilhar com vocês. Meu nome é Ana Paula Snow e eu estou aqui com a nossa querida Kátia.
1: Boa noite, minhas queridas ouvintes!
0: E nós temos uma convidada muito especial, a ginecologista e obstetra, a doutora Amanda Valentim. Boa noite, doutora Amanda!
2: Boa noite! Estou muito feliz em estar aqui hoje.
0: Estamos muito felizes com a sua presença e nós estamos com essa grande oportunidade. Então, olha só, ouvintes, já se preparem. Vão mandando aí as suas perguntas. Eu vou estar aqui filtrando as perguntas e passando para a doutora Amanda. Porque hoje o programa a gente quer que seja bem interativo. Na medida do possível a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Mas qual é o tema de hoje à noite,
1: Kátia? O que é que a gente vai falar, hein? Hoje nós iremos falar da menarca, à menopausa. Ah, tudo aquilo que nós mulheres passamos, né? Desde... Exatamente. E por ser assim, é um, um tema que... É impressionante, hoje a gente vê tantas coisas, tantas informações na mídia, mas ainda existem muitas questões sobre esse tema. Existe muita gente sem saber como lidar com a menarca ou a menopausa, né, Ana?
0: E a menarca, a gente sabe, né? Que é a nossa primeira menstruação. É aquela transição da fase de menina Isso. para que a mulher comece a ter esse período menstrual. Que ela continua sendo uma menina, né? Para muitas Exatamente. de nós, começou bem cedo. Não sei vocês, mas eu menstruei mais ou menos na faixa de 10 anos. Né? E a menopausa é esse processo final. Né? desse círculo aí da mulher. E doutora Amanda, que é a nossa especialista, obstetra e ginecologista, Isso. vai estar aqui para realmente destilhar todos os detalhes, todas as perguntas que a gente tem, Obviamente, naquilo no tempo que nós temos, que nós temos apenas uma hora, hein, meninas? Então, envie suas perguntas o mais rápido possível para que a gente já possa começar a trabalhar essas respostas para vocês.
1: Tá bom? E, é, e lembrando também, né? Vamos pedir aqui para os nossos ouvintes para pegar o link, nosso link. Manda para sua amiga, manda para sua avó, para sua tia, manda para todas as mulheres que você conhece, para as adolescentes que vocês conhecem também, porque é um tema é, pertinente a nós e é muito importante a gente saber como lidar com a menarca e a menstruação e a menopausa, né, isso, Ana? Verdade. Porque inclusive é algo importante para as mães,
0: filhas, a voz, quem tem criança pequena, quem trabalha né, com mulheres, seja professoras e qualquer área da saúde, onde você esteja dentro da sua própria família. Então, é um assunto bem pertinente para todas nós. E aí, nós gostaríamos de convidar cada um de vocês, e olha só, obviamente, né, Cátia, a gente não poderia deixar de agradecer a todas vocês que, durante o período de janeiro, de férias, continuaram entrando e ouvindo o programa Bate-Papo com Mulheres. Né? A gente tem uma média de 500. É, mulheres e pessoas que estão participando estão ligados aí na rádio. E nós queremos agradecer a vocês pela audiência de vocês. E a gente tem muita coisa gostosa planejada para 2023, para abençoar a vida de todas nós.
1: Exatamente. Vamos começar orando, né? Kátia. Vamos sim, Vamos lá, Ana. Vamos sim. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estarmos aqui, poder tratar de um assunto, Pai, tão importante e muitas vezes desconhecido por algumas. Pai querido, que o Senhor nos dê sabedoria, nos conduza, Pai querido, de forma que o teu nome seja glorificado. Nos abençoe e abençoe a doutora Amanda e que nós possamos ter um momento muito gostoso e edificante também. Assim, nós te agradecemos, no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Então, Ana, então vamos começar aqui não é, tentando descobrir quais os conceitos que as pessoas costumam ter sobre a, menstrua a menstruação e sobre a menopausa. Né? Primeiro, a gente vai falar aqui sobre é, o conceito do mundo sobre a menstruação. Uhum. Né? Primeiro, eu quero deixar claro, porque é complicado falar sobre isso, né, sobre a menstruação, e a gente não falar de TPM. TPM. Não é? Eu e a Ana a gente veio conversando no caminho <risos> de como essa semana foi difícil é, tratar esse tema, né? Falar sobre esse tema porque eu estava justamente passando pela TPM <risos> e, e estava todos do no nosso período menstrual. É, exatamente, então eu passei assim na real. <risos> todos esse, é, os sintomas, né? Que todas nós conhecemos e muitas vezes a gente não quer passar, por isso, né? Mas é, primeiro, eu preciso deixar bem claro, né, que a TPM ela é real, né? Nós ficamos cansadas, ficamos indispostas, deprimidas, iradas, frustradas, impacientes, sentimos cólicas e cólicas intensas, não é? Eu sinto cólica que eu acho que vou morrer e às vezes eu penso que eu vou morrer de tanta cólica, né? Que eu... Então, mas é, não é. Mas isso não quer dizer que todas essas emoções, né, que nós sentimos, vamos dizer assim, todas essas complicações que a gente sente quando nós estamos nesse período menstrual. Isso não quer dizer que a gente tem uma licença para a gente ficar frenética, não. A gente não tem essa licença, né? É, e o que seria isso, né, tratar as pessoas mal, principalmente os nossos familiares. Eles são os que mais sofrem, não é? A gente, e as pessoas também que trabalham com a gente que está ali Sim, todos os dias trabalho. não é no campo de trabalho porque você já está ali todo dia com aquelas pessoas não é, é em casa também e às vezes eles acabam sendo o nosso saco de pancada não é o marido que não eu não diga não deveria ser né não, é? não deveria ser mas infelizmente essas coisas acontecem. e muitas vezes o que acontece é que a gente usa isso como desculpa para é, para é, justificar nossas ações pecaminosas né? por falta do domínio próprio. Então, a gente usa a TPM para a gente se utilizar de uma ação pecaminosa. Ah, eu fiz isso porque eu estava nos meus dias. Né? Ah, eu fiz isso porque eu estava naquele dia. Né? Vamos, vamos aqui um exemplo bem prático. Quando, por exemplo, é, se meu marido me fizer uma pergunta e ele depois me fizer a mesma pergunta né, que ele me fez eu, nos dias da TPM, eu já vou responder a primeira vez sem muita graça, né? sem, mu sem muita santidade, <risos> né? e a segunda vez eu já vou ter que orar muito para responder com santidade, mas se a doutora Amanda ligar para mim e me fizer a mesma pergunta, eu vou, oh doutora Amanda é isso mesmo não é? Então a gente consegue colocar
0: um sorriso de alguma forma, mesmo que seja meio que fake, né? falso mas a gente consegue controlar melhor para aqueles que estão de fora, mas é aqueles que estão dentro de casa, os nossos companheiros de trabalho, né, familiares, eles muitas vezes sofrem essa ira desse período, né, exatamente. que faz parte da vida de toda mulher saudável.
1: Exatamente, exatamente, e isso acaba afetando os nossos relacionamentos geral, né? no geral, tanto no trabalho como em casa, não é, em, em todos os lugares, na escola, na faculdade, então todas as pessoas que estão próximas da gente e aquelas mais próximas, elas acabam sofrendo não é, essa, vamos dizer, essa ira <risos> intensa que a, não, que a gente deveria controlar, isso na realidade, né? Então, mas a, a verdade é que possamos passar por tudo isso, né? Porque o nosso corpo, ele foi criado para isso. É né? O nosso corpo ele foi criado para passar por mudanças O nosso Criador, ele criou os céus, ele criou a terra né? E ambos que foram criados, né? tudo que ele criou, ele passa por mudanças A gente olha para uma árvore, né? a árvore ela passa por mudanças ela, ela, não, ela não frutifica o ano inteiro, ela não fica o ano inteiro com as suas folhas verdes Ela passa por mudanças a árvore né então não só a árvore mas os animais também e todas essa, essas mudanças estão tá, tudo sobre o controle do soberano do soberano Deus né e eclesiastes o eclesiastes governo...
0: fala né em três exatamente 1, que tudo tem um tempo determinado e há tempo para tudo no propósito debaixo do céu exatamente. então até no corpo feminino Deus tem preparado esse momento o um momento de nascer de crescer e aí a gente já começou pelo meio, né, da TPM, já para acalmar todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje, né, uhum. mas começa com a menarca, que é essa primeira, esse momento na nossa primeira menstruação, uhum. que ela pode acontecer em várias idades diferentes, né, doutora Amanda depois vai falar Exatamente. sobre isso, mas atualmente, qual é a média de idade das meninas,
2: doutora Amanda? Atualmente, a média de idade é 8 anos, tá? oito anos. É. Oito oh! anos? É, quando eu estava na faculdade, a idade média era 10 anos, mas aí diante do estilo de vida uhum. né, e das mudanças que ocorrem a cada geração, é, acima de 8 anos é uma menarca normal. Abaixo disso é uma menarca precoce. Então, a gente tem que estar atento aos sinais de menarca precoce, né os disruptores endócrinos, né? as coisas que a gente utiliza no dia a dia que podem é, desencadear a menopausa precoce, é, a menarca, a menarca precoce. precoce, precoce
0: né? e, e eu achando que eu era muito nova, com 10 anos, mestruí, há ah, 30 anos atrás.
1: Huh, 8 anos. O oh, doutora, é. eh, também eu queria fazer uma pergunta. A, a minha irmã, ela também, aos dos 7 para os 8 anos, isso há alguns anos atrás, ela passou ela passou por esse momento, né, que começou o corpo dela a se desenvolver. Minha mãe ficou preocupada e a levou ao médico, e o médico ale, eh, alertou a minha mãe né, para fazer alguns exames, inclusive tirar... Né? Um o raio raio-x, x, né, da bom, idade bom. óssea, não é isso? Daqui a pouco a senhora explica melhor sobre isso pra gente. E aí minha mãe foi orientada e disse que poderia retardar, Sim. não é, esse processo através de, de medicamentos, de não é isso? De medicações.
0: Que aí é uma das perguntas que a gente tem, né? Quais os isso. maiores problemas encontrados nessa fase, né? E quais as soluções para tais problemas? Falo da minarca. Certo.
2: Em relação à minarca. Em relação à menarca, é, o principal desafio é, é a, a menarca precoce, né, para que a gente não tenha as meninas sem estar preparadas para esse momento, né? sem, sem entender o que significa. Porque com oito anos, nossa mentalidade ainda é, é uma criança, uhum. é infantil. Não entende essa fase de transição, que é a adolescência. E hoje em dia, é, diante da a questão da, da alimentação... A falta de atividade física, pouca exposição à luz solar e, e toda a exposição à, à tela em grande em uma grande quantidade de tempo. Então, tudo isso pode é, Encadear, desencadear né? a menarca precoce. Né? Então, o que, é que a gente avalia? Os primeiros sinais. Aquele brotinho mamário numa menina de 6 anos, 7 anos. Se as axilas estão com odor um pouco mais uhum. exuberante. Uhum. Em relação a, aos pelos, né? se já começou a aparecer, mesmo que seja aquela lanugenzinha, mas se já começou a aparecer pelos nas axilas, na região... É íntima Na região genital Então tudo isso são sinais de alerta A obesidade é um grande fator Que pode é, antecipar a menarca Então a gente tem que estar atento É muito lindo uma criança fofinha uhum. né? é. A gente tem vontade de apertar De, de amassar uhum. Mas em relação à menarca Precoce é um grande fator é, Que contribui Para que isso aconteça Então a gente tem que estar atento Realmente, é, a, o rastreio que a gente faz... Né? Como é que eu posso saber se minha filha está na, na menarca precoce? Que, se está chegando essa menarca? É, a gente faz essa avaliação com a dosagem de alguns hormônios, né? Que dão para a gente sinais de que o ovário está começando a funcionar. Então, a gente faz a dosagem desses hormônios e raio-x da idade óssea. Porque a longo prazo, né? Não, mas o que é que tem? Ela não vai menstruar de todo jeito. Quer que é que tem menstruar aos 8 ou aos 10? Isso pode prejudicar em relação à estatura da criança, né? Ela ser menor do que o esperado para a idade dela, além das questões psicológicas mesmo do desenvolvimento, né? Existia
0: que, também uma, aquela ideia de que uma vez que a menina menstrua, né? Tem a primeira, tem a menarca, ela só cresce mais dois, três anos. Isso é mito, doutora?
2: É. Em, depois da, da menarca, realmente, ela cresce me, num ritmo menor uhum, do uhum. que o esperado para quem ainda não teve a menarca. Né? Além do que, a menarca precoce pode deixar a criança vulnerável a situações de abuso sexual. Importante isso, lembrar disso então, também. Então, isso é, é importantíssimo verdade. lembrar. Isso. Né? A gente sabe que na nossa sociedade, infelizmente, isso acontece, as crianças são muito vulneráveis a isso. Uhum. A cada, se eu não me engano, a última vez que eu li sobre isso, a cada nove minutos uma criança é abusada.
0: É uma estatística terrível, é muito, triste, triste. Né? muito triste. Então, nós
2: temos que, a, além de tudo, estar atentos a isso. Então, se a gente puder imprimir nos nossos filhos hábitos mais saudáveis, né, o controle do peso e ficar atento a esses sinais de menarca precoce, a gente vai poder conduzir melhor para que a gente inter, in, interfira, né, para que uhum. a gente atue é, num momento que ainda tenha como retardar. A chegada desse momento que é um marco na vida de um adolescente, né?
1: Exatamente. É,
2: é um, um marco que realmente ela deixa de ser aquela criancinha, né? Ela floresce. passa a ser um adolescente. É. Exatamente. Entrando nessa fase tão Itum. especial,
0: né? Que Deus preparou e fez com que a mulher pudesse ter esses momentos para que no futuro venha gerar uma gestação ou não. Mas faz parte todo do projeto do plano de Deus para a vida da mulher, para a criação né? Exato, da mulher mesmo. e do homem. Cada um com seus momentos e cada um com suas é, especificidades né? uhum. específicas e quem são. Então é importante a gente também ensinar nossas meninas sobre isso. Né, o que é que vai acontecer com o seu corpo Sem medo, sem tabu De uma forma bíblica Explicando realmente que Deus nos fez assim Que tudo tem um tempo né, E a, a antecipação desse tempo É que se torna um problema né? E também educar os nossos meninos A respeitar as meninas também De uma forma como Deus fez eles Para que sejam homens de valor né, Que venham desde pequenas a
2: serem educados Também nesse sentido é, em relação a isso, a gente vê que é, é, quando a gente conversa com a criança explicando o funcionamento do corpo dela né, de uma linguagem que seja acessível para ela também uhum. a gente protege então é a verdadeira educação sexual uhum. né, que começa dentro de casa com os valores que a gente acredita os valores né, saudáveis que possam fazer com que ela, aquela criança primeiro de tudo entenda o seu corpo né, e possa viver cada etapa sem, sem se apavorar né, sem, sem ter medo e entender cada marco do, do desenvolvimento.
0: E aí também é muito importante você ter uma escola parceira né com os valores do seu lar. E aí a gente, doutora Amanda, também é mãe né de duas crianças, a Letícia e o João, de 6 e 4 anos, que estudam aqui também na Escola Internacional de Carpina. Então, se você está procurando uma escola cristã, bilíngue, integral, você tem a melhor escola aqui da região nor nor norte nordeste. nordeste, aqui, Zona da Mata, Zona né? Da Mata, nossa Mata, Zona da Mata norte. Mata norte, a Escola Internacional. Vem aqui conhecer a Escola Internacional, a gente está aqui na BR-408, estamos abertos todos os dias, as aulas vão começar, inclusive, segunda-feira, começamos algumas aulas hoje e amanhã, Venha conhecer a nossa escola.
1: Isso, o telefone é o 3621 4060, então vem aqui, se você não puder vir marcar uma visita, né? fazer um agendamento e a gente vai ter o maior prazer em recebê-la aqui. Aqui. e nós oferecemos todo um currículo né, com o MEC,
0: além de aulas de música, dança, futebol, natação karatê, espanhol e muito mais e obviamente o nosso inglês, né, que é a gente tem toda um, um, uma apreciação maravilhosa pela língua inglesa que faz muito importante para o futuro das nossas crianças. A gente cuida dela da mente,
1: do corpo né, e academicamente também. E aí, Cátia, é. o que
0: mais que Deus diz sobre esse período é. das nossas vidas?
1: Antes de falar isso, eu tenho um outro, uma outra pergunta aqui para a doutora. Né? Porque isso é uma... É uma... É um assunto que gera muita dúvida. Não é isso? E eu, eu queria saber, porque eu falei agora da minha irmã, né, que é o sete, dos sete para os oito, começou a sair o mamilo dela. Minha irmã se preocupou e procurou é, o, os médicos. E aí ela foi bem orientada, mas a menstruação da minha irmã chegou aos dez anos. Né, mesmo tentando retardar, mas chegou aos dez anos. A minha avó, ela, a, a menarca dela chegou, ela tinha 18 anos de idade. Não é? Aí eu. Veja que diferença, né? Assim, a minha avó aos 18 e a minha irmã aos 10. E a doutora falou que agora... Aos 8. Aos 8 anos de idade. Você vê
2: o quanto que o nosso estilo de vida interfere. Né? Exatamente. O no nosso amadurecimento. Exatamente. Olha, Infessoal. gente, a gente tem
0: 10 perguntas já chegando. Vamos Olha tentar só. responder. Então, eu vou selecionar aqui nesse topo Responde da aí. menarca. Tá? A Juliana Azevedo diz assim. Doutora, meninas, menstruei aos 10 anos de idade. Será que também vou chegar à menopausa, à menopausa mais cedo? Isso é um mito. Mito.
2: É um mito que a gente... Que a gente escuta muito. Uma dúvida, uma dúvida muito frequente no consultório. É um mito. assim de, sabe, de, A menopausa ela ocorre em um outro momento. E não é determinante pela menarca. Uhum. Né? Então, é um mito. seu estilo de vida vai interferir muito mais. Na sua menopausa do que a, a idade da sua menarca. Okay. Né? Quem é tabagista? Isso eu vou deixar guardar para mais tarde. Não, mas fica à vontade. Mas, mas pode Quem é tabagista, obeso, quem não faz atividade física em relação à alimentação, quem fez algumas cirurgias né, na, pélvicas, como cirurgia de ovário, quem tem endometriose, tudo isso pode antecipar a menopausa, né? Quem tem algumas síndromes genéticas também, né? A questão da do fator genético, ele pode interferir, mas hoje em dia a gente vê que é mais o estilo de vida mesmo.
0: Olha aí. E olha só, a Renata, doutora, tá perguntando. Inclusive, a senhora já mencionou um pouco isso antes, né? Sobre as crianças, a gente ainda está na menarca. Com quantos anos devemos levar uma criança para avaliação clínica? Não sei se ela perdeu os primeiros cinco minutos, mas repita aí para a gente. Qual seria a orientação?
2: Bom. bom. Uma menarca, ela pode acontecer a partir dos oito anos, que é que eu geralmente oriento as mães, que fiquem atentas aos sinais que a gente já falou, uhum. né? O aparecimento do brotinho mamário, alguns pelos, aquela lanugemzinha, geralmente isso acontece em torno dos dez 10, 10 anos, onze anos, atualmente nove anos já começa a aparecer, né? E geralmente eu oriento que ela venha a partir da menarca, né? para que a gente converse aqui com a criança, explique o primeir, como é o ciclo menstrual. Mas, assim, se perceber que tem a necessidade de uma avaliação anterior a isso, traz que a gente já é, a gente já avalia, já faz essa avaliação antes. E isso pode ser
0: primeiro pelo pediatra ou obstetra ou pode médico ser da família? Pode ser
2: pelo pediatra, né? inicialmente, é a pessoa... Assim, que a criança já tem um vínculo Então até a, em relação a ao, exa né? ao exame físico Vai ser mais tranquilo é isso. Mas se a mãe tem um ginecologista Que é da confiança da família Que ela uhum. acha que vai avaliar bem Que a criança também vai se, se comportar bem assim, Aceitar bem uhum. né? aquele, aquele, Aquela pessoa pode levar a gente já atendeu crianças de 7, 8 anos, 6 anos, já é. fez avaliação. Isso
1: foi o caso da minha mãe, ela levou para a ginecologista dela.
2: É. Tá vendo? Ah, pode assim, escolher. E hum. o profissional né, mais indicado, na verdade, além do pediatra, o endocrinologista pediátrico, uhum. que é especialista nessas alterações metabólicas né, e endócrinas da infância. Olha só, Tamires está
0: perguntando, eu acredito que a doutora Amanda já respondeu sua pergunta, viu, Tamires? Como podemos instruir melhor a nossa criança em relação a tudo isso? Né? A questão da educação, é. em casa, na escola, Primeiro, o preparo,
2: explicando né? cada fase da vida: que quando a gente é criança, tem um corpo de criança, uhum. e que com o passar do tempo, aquele corpo vai começar a modificar, né? e essas modificações vão implicar né? que ela vai estar tá pronta. Pode, é, que ela vai estar tá pronta fisicamente para gestar, mas que não significa que isso vai acontecer, que tudo tem seu tempo, isso. né? Explicar de uma maneira, não precisa também entrar nos pormenores de como isso acontece naquele isso, momento. Isso, nos
1: detalhes, né? né? nos detalhes,
2: porque a gente é. às vezes fica naquela ansiedade. A criança vai entendendo que cada etapa, né? A isso. forma como você explica uma criança de oito anos é diferente da forma como você conversa com um adolescente de 15, de 15 anos. anos isso. Né? Com é. a criancinha, você não precisa entrar nos pormenores. Só uhum. explica que vai mudar, que vai ter aquela, aquelas transformações e que significa isso. É. E que depois, quando ela for crescendo, vai entender melhor. E quando é. ela for crescendo... Enquanto isso,
1: né, ela vai perguntando é. e por quê. E por quê?
2: E esses porquês <risos> eles vão, né?
1: A cada é, idade com a
2: sua idade, forma correta.
0: Eu recentemente tive uma situação com a minha filha, porque a minha filha ela, 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 ela anda a cavalo, treina. Então, falam-se muito de garanhão, cavalo-garanhão, inseminação. E aí foi uma boa oportunidade que eu tive de conversar com ela como o corpo humano, assim como os animais, os mamíferos vão passar por isso. Então, foi algo bem natural, bem tranquilo. Agora, com oito anos, ela já está com dez, vai fazer onze. Então, assim, foi algo bem tranquilo, que a gente pode ir conversando com os nossos filhos. Chegaram várias perguntas, gente. A gente vai tentar respondendo essas perguntas, tá bom? Isso. Olha só. A Amanda perguntou o seguinte. Quais são as principais causas de uma menstruação atrasada? Doutor, Amanda falou, o que pode acontecer para antecipar, mas se que idade, se uma menina não é, menstruar, o que é o alerta, o que é que a gente deve fazer?
2: É, algumas síndromes genéticas, né, algumas condições clínicas podem fazer com que retarde essa menarca, então a gente tem que estar atento a isso aí, né? É aquela, a, por exemplo, a síndrome é, adrenal é, a adrenal é uma glândula que tem no rim E ela produz alguns hormônios E então ela pode alterar E fazer com que a criança é, Modifique um pouco isso Há algumas síndromes genéticas é, Também Então a mãe tem que estar atenta Se deu 15, 16 anos uhum. Ela não menstruou Levar para uma avaliação certo? Okay. Mas geralmente atrasar não é tão Problemático, problemático Assustador É né? Você deu 12, deu 13, ela ainda não menstruou, também não é um problema. Mas você já está chegando nos 15 anos e ainda não, é, leva para uma avaliação mas mais pormenorizada.
0: Olha só, tem muitas perguntas chegando sobre menopausa, doutora, tá Isso. bom? A gente vai acoplar algumas, né, algumas respostas, só tendo certeza que a gente já respondeu tudo que a gente podia sobre menarca. Né? Isso. Cátia, exatamente. mais alguma coisa sobre o que a gente estava falando? Criação de Deus?
1: Tudo sim. Tranquilo? Tem não, tem mais sim, tem oh, mais coisa lá. aqui, tem mais coisa. <risos> então a gente falou aqui usamos o texto, mas isso tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Está lá em Eclesiástico 3.1 três Então se assim como acontece em então, toda a criação, né, de Deus cheia de cores, cheia de diversidades, né, da mesma forma essas fases ela acontecem com as suas criaturas que somos nós. Nós também mudamos, a doutora aqui falou né, Para estar tá explicando para os filhos Que o corpo muda né, a, Essas mudanças, falando com muito cuidado Para as crianças, não é um assunto fácil de falar né? Às vezes nem adulto entende O que dirá criança
0: é. É e, a, e também tem uma outra coisa como mãe, né, Ou como educadora ou como vó, hoje em dia a gente sabe que as famílias estão bem diferentes daquele propósito que foi, né? que Deus criou e como está sendo realmente a sociedade então a uhum. gente passa por um, um momento de luto Exato. em que aquela mãe ou aquela avó, aquela mulher da casa tem que entender que aquele bebezinho, aquela criancinha, aquela menininha que usava uhum. chuquinha no cabelo, ela já está em uma outra fase. Exatamente, e muitas vezes né? isso é difícil para muitas mães lidar com isso. Uhum. Mas é algo que você precisa. Você precisa se preparar para poder educar a sua filha, aquelas meninas que Deus tem colocado na sua vida, né? se você é, ajuda em orfanato, se você trabalha em escola, você... Todas as mulheres no convívio de uma outra menina, uhum. elas são usadas por Deus para poder ajudar essa criança. Exatamente. Que muitas vezes não vai ter esse tipo de educação em casa. Exato.
1: Né? Então a gente Exato. tem
0: que lidar também com esse luto dessa perda desse bebê aí, dessa criança que a gente gerou. Cátia, tua mina hum. tá quantos anos agora?
1: Vai fazer 17 anos. Não
0: vamos perguntar nada sobre ela, né? Para não envergonhar. <risos> não, mas, mas é, eu. Você já é, passou por esse
1: momento, Passei é por esse momento. É. Nossa, e quando ela nasceu, com poucos dias de nascido, eu comecei a chorar. E minha mãe, por que você tá chorando? Eu disse, mãe, ela vai me deixar. <risos> Eu já estava chorando um ninho vazio, só que meu, o meu ninhozinho tinha acabado de nascer, veja só. Então, é, é, a ideia das mudanças, isso nos assusta, não é de que as fases elas virão, né? vai nos mudar e essa ideia de que no, nossas filhas, nossos filhos estão mudando, isso nos assusta também, não é? mas a realidade é que tudo muda, tudo sofre mudanças, né? a criação, como eu acabei de falar, e nós que somos as criaturas de Deus né, Só tem uma coisa que não muda Um ser, melhor dizendo, que não muda É o nosso próprio Criador Ele Amém não muda Nem ele muda e nem a sua palavra Ela permanece eternamente imutável tanto ele quanto a sua palavra, né? E eu gostaria de ler aqui um texto, está lá em Salmo 102, 25 27, que diz o seguinte Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os seus e os céus são obra das tuas mãos, eles permanecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
0: Que maravilha, Não né? É? Que, nós que verdade nós temos, né? Uma verdade, né? servimos a um Deus que ele é imutável, ele nunca vai nos abandonar e que nós podemos ter a certeza que ele Exatamente. sempre vai estar conosco.
1: E com a palavra também, Mateus 24, 35 diz o seguinte, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
0: E aí nessa sequência né, da vida da mulher, do corpo feminino, a gente tem duas perguntas, viu, doutora Amanda, que aí dá para já acoplar elas. Então, a primeira da Amanda foi, quais são os principais causas de uma menstruação atrasada? A gente sabe que uma delas poderia ser uma gravidez, não é verdade? Então, mas se a, a mulher não estiver grávida ou a jovem não estiver grávida, por que essa menstruação está atrasando? E aí vem a segunda, já antes de a gente entrar em menopausa. Eu sei que tem muita gente interessada em ouvir sobre menopausa. E estamos aqui com várias perguntas, Nós estamos indo na sequência, tá bom? Então, olha só, aí a segunda pergunta seria, é, mulheres virgens podem usar copinho ou absorvente interno? Que também aí é um mito, né? Tem coisas que a gente precisa aprender e a doutora Amanda vai responder aqui pra gente agora. A primeira é, é motivos porque uma menstruação pode estar atrasada se não for uma gravidez, digamos Bom, assim, né? Em
2: relação a Outra coisa em relação à menarca, que aí a gente falou, mas não deu tempo de, de falar. <risos> é que nesses primeiros anos, né, os dois primeiros anos após a menarca, né, a menina menstruou. Os primeiros dois anos, o fluxo menstrual às vezes vem muito irregular, uhum. né? Isso. É comum, um mês menstrua, no outro não menstrua, no... passa seis meses sem menstruar, menstrua novamente. É uma Isso. loucura. É. Mas é a imaturidade, né, do eixo que controla o ciclo menstrual. Então, se a sua filha está acabou de menstruar, aí no outro mês não menstruou, passou três meses aí veio aquela menstruação que parecia uma cachoeira não entra em pânico né? o corpo dela está funcionando normal você pode levar ela para uma avaliação do ginecologista, mas sabendo que isso faz parte do desenvolvimento né, aquele corpinho ainda está em, em maturação e vai chegar a época que ele vai menstruar regularmente né? as causas mais frequentes de amenorreia, que é essa ausência da menstruação né? É, a gente tem inúmeras causas mas a mais comum é gravidez uhum. né? é. e depois disso vem ovário policístico né? a síndrome do ovário policístico que é a mais comum é, a síndrome do ovário policístico é uma doença metabólica uhum. né? a gente, é, ela se manifesta com a irregularidade menstrual né? mas é só a ponta do iceberg o, nosso, o corpo de quem tem é, síndrome do ovário policístico ele tem uma, sensibil... uma resistência à insulina, ao funcionamento da insulina, que é um hormônio essencial no uhum. nosso corpo. Uhum. Então, ele não funciona adequadamente. Há é uma conversão é, do hormônio feminino em hormônio masculino. E aí, o que é que acontece? Os ciclos menstruais eles são anovulatórios. A pessoa não ovula. E como não há ovulação, não há menstruação a menstruação o endométrio é, né é, que está passando por aquele período é. É. a menstruação nada mais é do que o endométrio que é a camada interna do útero descamando né para se preparar para um novo ciclo uhum. né e quando não tem ovulação o corpo não entende que está na hora de descamar uhum. para começar tudo de novo aí passa meses sem menstruar essa é a causa mais frequente
0: e aí é importante procurar uma ajuda médica um ajuda médica um
2: exatamente né? O tratamento da síndrome do ovário policístico, antigamente, era anticoncepcional. Hoje em dia, tendo consciência de que é uma doença metabólica, né? com resistência à insulina, a primeira opção de tratamento é mudança do estilo de vida. Hum, a gente vê aí que o nosso estilo de vida, como interfere na nossa saúde, né? em todos os aspectos. E aí vem a questão de controlar a ingestão de açúcares, de massa. Tem algumas medicações que a gente pode fazer uso, que não são contraceptivos, né? A metformina, uhum. que é um, um, uma medicação que a gente usa geralmente no tratamento da diabetes. Essas mulheres que têm síndrome do ovário policístico também é, tem uma tendência a ter um risco, uma, um risco cardiovascular um pouco maior. Então, é uma mulher que tem mais chance de ter diabetes. Uma chance maior de ter menor é, hipertensão uhum. ou, e doenças no, no coração, né? Então, é uma, uma mulher que tem que se cuidar, começar a se cuidar um pouco antes, Sim. né? E isso pode acontecer bem jovem, Pode é? acontecer bem jovem. Mas só depois jovem. de 20, 30 anos não, jovem jovem. É, outra coisa também que a gente é, tem, como na fase da adolescência, o sistema reprodutivo está em amadurecimento, é... Se a gente fizer um ultrassom e flagrar um ovário policístico no adolescente, pode não ser que ela tenha essa condição clínica. Uhum. Pode ser só aquele momento no ciclo dela. Então, tem que entender bem direitinho, faça uma avaliação bem criteriosa. Geralmente, a paciente com ovário policístico, ela é um pouco mais cheinha. Aquela paciente que, se for ma magrinha, ela tem dificuldade em perder peso, tem uma pilificação um pouco mais exuberante né? uhum. no queixo, na região do queixo, do bulso... Né? tem uma, espinhas né? que é muito comum a acne, né? a acne tanto no rosto quanto na, 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 no corpo, né? disseminada pelo corpo. Então a gente tem que estar atento a isso.
0: E aí agora passando dessa parte da, da, da primeira menstruação, agora a, a, a moça, a menina, essa jovem que a gente tem, elas querem saber, podem usar é, absorvente interno, copinho? O que é que se ensina hoje em dia em relação olha, àquelas olha, que... Né?
1: Tem muita dúvida sobre isso, não é, né? Ana? Exatamente. Essa pergunta,
0: inclusive, que chegou da nossa Amanda aqui. É, Qual é a orientação? Relação,
2: em relação ao uso de absorventes internos e coletores menstruais, é, é muito individual. né? O que é a virgindade para cada um? Porque a gente sabe que tem pessoas com, com imem íntegro que é. já foram já foram expostas, já tiveram até relação sexual, mas o IME continuou íntegro. Né? Isso é possível? é possível? É possível. Porque não precisa de penetração Entendi. para que haja uma relação sexual. Isso. Né? isso E aí tem esse paradigma também. Nossa. É, mas em relação ao uso de, do, do coletor, Copio, coletor. menstrual, uhum. é, não tem nenhum problema. O IME, ele é complacente, né? Se não, não teve penetração peniana, não vai fazer com que o uso do coletor não vai desviginar uma, uma pessoa. Uhum. Né? É você se expor a situações que haja um contexto de relação sexual ali.
0: Entendi. Obrigada, doutora, por essa informação. E aí, a gente tem mais perguntas chegando. Vamos chegar na menopausa? Eu acho que já estamos na, na, na menopausa Começamos a, da menarca Adolescentes, meninas e adolescentes Que tenham mais alguma pergunta, por favor, entre em contato Agora, né, que a gente ainda tem alguns minutos Mas temos muita pergunta sobre menopausa E aí, Kátia Vamos lá? Muito bem, em primeiro lugar a gente queria dar boa noite à nossa querida amiga, companheira de rádio, nossa Dora, Dorita que estaria aqui, porque gostou tanto, ela tá passando por esse momento gostaria Isso. de estar aqui compartilhando, faz seis meses que a gente espera para ter esse momento, mas infelizmente ela tá Dodó em casa, então um beijo para você Dora e vamos lá, perguntando Doutora Amanda o que é a menopausa Qual a idade da menopausa como é que dentro desse círculo, como Deus fez o corpo feminino como é que a gente chega a partir daí da menarca da adolescência dos anos em que a mulher é reprodutiva né que ela pode ter filhos minha ter filhos e aí o que é que acontece com, com o corpo?
2: É, em relação à menopausa, é um período muito delicado da vida, né? É. Geralmente ele acontece entre 45 e 55 anos. Lembrando que é uma média. Eu já tô com
0: 46. E aí? Sinais? Nenhum. Não tenho nenhum por enquanto. Então, continue é.
2: curtindo seus hormônios aí. <risos> o estrogênio protege nosso coração, protege nosso nosso corpo contra uma série de doenças. É, depois então, eu vou... E aí a volta aquela mesma
0: pergunta: Tem a ver com a mãe? Tipo, se a mãe entrou na menopausa cedo, assim como início a menstruação, isso é mito ou não?
2: Tem um componente genético, uhum. né? Mas aí mais uma vez o estilo, o de, estilo vida. de vida. O estilo de vida. Então Ciro... tá na hora de malhar, hein, é. Kátia? Tá na hora de malhar, prender cirurgi... peso. E cirurgias isso. também, né? Cirurgias podem antecipar a, a menopausa. Uhum. Por exemplo, esterectomias, né? Por a paciente tem mioma, fez uma esterectomia, ela vai ter uma menopausa cirúrgica, né? E aí, é, vai começar a sentir os sintomas. Né? Mas é uma média, 45 uhum. e 55 anos. Né? A gente nomeia uma menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. É, abaixo dos 40 anos, a gente considera uma menopausa precoce. Então, quando é que eu vou desconfiar que eu estou chegando naquele período? Que é o, o climatério, uhum. na verdade. Uhum. Esse período que antecede a menopausa, né? e os primeiros cinco anos após a menopausa que é como a Ana Paula falou anteriormente a menopausa é a última menstruação mas até ela chegar tem um período é, anterior, né? Que a mulher começa a sentir insônia, irritação, é aquele choro fácil, tudo ela chora, tudo é uma tempestade no copo d'água. Aí começa os filhos saírem de casa, ressignificar aquele é, um papel vazio, e ressignificar isso. o seu papel de mãe, é. né? Primeiro foi isso. aquele luto de perder a menina,
0: a que agora virou uma moça, uma mulher, isso, minha e agora mulher. já está indo embora. Isso. E aí, doutora? Entrou essa pergunta. Garotas, na menopausa eu tenho vontade de matar o meu marido.
2: Isso é normal, doutora? <risos> Olha, dependendo do marido, pode até ser, viu? <risos> Mas eu acho que não precisa estar na menopausa para isso, não. Eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente às vezes tem vontade de matar eles, eles também às vezes tem vontade de matar a gente, mas todo mundo respira fundo. Viu? É verdade. <risos> mas aí, basicamente é tem
0: alguns, alguns hormônios que podem estar tá realmente aflorando a mais. Sim, é como eu disse. A uhum. irritação. A mulher irritação. fica
2: muito irritada, não tem paciência para nada. Aí fica, nada tá bom. E começa a reclamar de tudo. Às vezes, a toalha que ele a vida toda deixou em cima da mesa. Naquele <risos> nunca... momento, aquele, curu, aquele... Aquela situação não passa, né? É. E aí também não precisamos sofrer por conta disso, né? Se você notou que está entre nessa faixa etária, depois dos 45, 55 anos, está notando que está mais impaciente, está sem conseguir dormir direito, está com aqueles calores, de repente sente um calor, acorda com calor, né? Aí é a hora de pedir Me ajuda. ajuda
1: de pedir ajuda. Ô, doutora, então, eu percebo que, com esse relato todo que a senhora trouxe da menarca e da menopausa, percebemos que os sintomas são muito semelhantes, não é? Porque existe a. você fica muito irritada, é, vontade de matar o marido, né? os filhos, dependendo do que eles fizerem. Não é isso? E, é, e nós percebemos que, que há essa, essa semelhança. Não é, no, nos problemas. Mas o, o que pode ser feito, doutora, para amenizar esses efeitos?
2: Bom, para minimizar os efeitos, né, em relação a TPM, né, Isso. que acontece durante o período que a gente menstrua, que a gente, quem tiver muita alteração de humor, pode tomar medicações né, uhum. para aliviar esses sintomas, a gente tem uma série de medicações que não são sedativas, né, antidepressivos que a gente pode utilizar nesse sentido de minimizar. É até uma síndrome, a TPM a, às vezes tem um tom pejorativo, mas tem mulheres que realmente têm a vida incapacitada, e sofre, né? né? Sofrem de verdade. É a síndrome disfórica é pré-menstrual, que é essa alteração de humor. Então, às vezes, a gente precisa bloquear o ciclo menstrual que é tão impactante na qualidade de vida da mulher que a gente precisa, uhum. né? Aí a gente pode lançar a mão de, dos, dos med de dios de deus, né, hormonais como Mirena, Alcalina, ou até um implanon, para que essa paciente fique com o ciclo menstrual bloqueado e possa ter uma qualidade de vida Uhum. melhor, mas tudo isso tem que ser avaliado com Individu a sua médica de é. confiança
0: individualmente. A gente está recebendo muitas perguntas, mas aí eu já quero dizer, a doutora Amanda, ela não pode dar respostas específicas porque cada caso é um caso, É verdade, um caso, doutora? Né? precisa passar o pela mais, avaliação, né, o doutora? Mais
2: importante é que se você Então, marca
0: uma consulta com a doutora Amanda, <risos> é. ela está aqui em Carpina, tá? Ali na Avenida Conselheiro Eucarístico, do lado da Neide Modas, né? Exatamente. Aquele prédio que tá lá, bem Nós fácil de chegar lá na
2: na Femina Saúde né? É a nossa nossa missão de vida, né? Uhum. Eu encaro o nosso trabalho como uma missão. Eu amo o que eu faço. Que e proporcionar às nossas pacientes, né, as mulheres, uma qualidade de vida é excepcional. Né? A gente vê, a gente recebe muitas pacientes que estão nessa fase de climatério com os sintomas assim que estão começando está começando a, a, a prejudicar o relacionamento com o marido afastando os filhos que é uma fase muito delicada uhum. né? de, de, do início da, do adulto jovem né uhum. da, final da adolescência adulto jovem que precisa de uma, de um, um bom relacionamento com os filhos e essas as, as alterações de humor prejudicam muito essas relações e quando a gente começa faz reposição hormonal começa com medicações que, que proporcionam essa paciente o um controle desses sintomas aí ah, é incrível hum,
1: é e incrível.
0: tem muito ainda um mito né doutora da questão da essa reposição hormonal causar câncer o que é que hoje em dia Isso. a medicina moderna mais atualizada pode trazer para trazer paz e tranquilidade para as mulheres que é. estão nos ouvindo
2: a gente, alguns tipos de câncer de mama realmente têm uma relação com hormônios mas hoje em dia né a literatura mais é, atual Diz que quem teria câncer Teria independente da, te, da terapia De reposição hormonal ou não hum, né? Então não tem Esse câncer apareceria de qualquer forma Então é, foi um mito Que caiu uhum. por terra okay. Mas como a Ana Paula falou Cada caso é um caso, caso é um Tem caso. que ser avaliado A reposição hormonal Diana, é diferente da reposição hormonal de, de cátia, o tipo do hormônio, que tem várias vias de administração das medicações tem, pode ser transdérmica né, em forma de um gel que você aplica na pele tem os implantes hormonais tem injetável, tem comprimido, então cada paciente tem, tem perfil para uma medicação né?
0: é, tem uma pergunta que chegou de uma das nossas é, ouvintes, que é a gente vai voltar um pouco agora. Menstruação, gravidez, pós-parto. Então, essa, essa ouvinte nossa, inclusive é uma querida nossa, né? É, professora aqui da escola, e ela acabou de ter bebê e já menstruou. Isso é normal? O que, é que ela pode fazer? Qual é o procedimento nesse sentido?
2: É, em relação à menstruação pós-parto, vai estar muito relacionado à amamentação. Quando você está amamentando em livre demanda, geralmente há um bloqueio da menstruação. Mas nem todo mundo é igual. Algumas mulheres não bloqueiam o ciclo menstrual.
0: Inclusive, tem aquele mito, né? Que é, mulheres que, que amamentam não, não engravidam. Engravida. Engravida,
2: é. Aí ah, é isso aí. Como uhum. algumas mulheres, a maioria bloqueia o ciclo, realmente bloqueia. Enquanto está amamentando em livre demanda, realmente a maioria bloqueia o ciclo. Só que algumas não bloqueiam. Aí, como a gente não tem como saber se eu tô bloqueada ou não, aí vai que no meio do caminho, engravidam aí com um bebezinho de quatro, cinco Isso. meses. Mas essa
0: pessoa atualmente precisaria procurar um ginecologista um método, ou médico para é, ver? Para que avaliar
2: que é a... e assim, ver um método contraceptivo para ela, se ela não quer ter filho agora, nesse momento. Tá ouvindo, hum. né,
0: querida ouvinte? Preste atenção, para você daqui é. a seis meses não estar com
1: bebezinho de
0: seis meses com um bebezinho chegando recém-nascido. É, então
1: é. praticamente cuidado ter um aí. bebê, ter é. dois bebês em um ano, é. né? É. Então, <risos> se
2: você amamenta em livre demanda, né, bom ser cuidado, né, principalmente quando começa a introdução alimentar também, quando o bebê começa a mamar menos de seis vezes por dia, também é outro momento. Entendi. Né? E aí, vai atrás de um método contraceptivo aí, que <risos> senão não, outro bebezinho chega. É, então, interfer...
1: É interessante isso que a senhora falou, doutora, porque é, o que acontece às vezes, é, por exemplo, comigo, por exemplo, aconteceu de é, a minha primeira, minha primeira filha, quando ela nasceu, eu fiquei quase oito meses sem menstruar. Já do meu filho, é, com um mês eu menstruei, e eu fiquei super frustrada com isso, <risos> porque eu passei tanto tempo, mas assim, a falta também começou a me dar alguns efeitos. A falta da menstruação. né? Eu, eu tinha calor, calor excessivo. Parecia que eu estava na menopausa.
2: Mas aí o calor é por outro mo motivo. Uhum. Quando a gente está amamentando com o um bebê pequenininho, o nosso metabolismo também acelera. É, né? Isso. É. Então, é vai muita né? caloria. Um Exato. dia de amamentação é oito, são 800 calorias. Uau. Só amamentar. É um gasto calórico muito, muito grande. grande é. Por, Por isso, isso que, que a mulher fica quando... rápido, né? Pois é. E, e para assim... essas
0: ouvintes que estão atualmente né, no pós-parto, amamentando, qual é a sua dica que você pode dar? Porque a gente conhece várias, né? Fizeram bebês recentemente. A Na minha igreja coisa, eu tenho uma.
2: Ingerir bastante água. 70% do leite materno é água. É água. Né? Outra coisa, tranquilidade. Porque vão chegar os pitacos do universo inteiro... <risos> dizendo que se pegar um se pegar um menino de um jeito é bom se pegar um menino do outro jeito o leite é fraco não o é. leite materno é um alimento mais completo que existe na face da Terra Deus é maravilhoso é? né fez tudo que Deus faz é perfeito. perfeito Então, é o alimento mais completo que existe na face da Terra então seu leite não é fraco é outra dica que que a gente sempre é. muito, diz. muito no interior é. né tá vendo é. aí tranquilidade um ouviu, vovóis. Leve, né? é. ouviu vovóis ouviu vovóis <risos> até os seis meses não precisam nem da água ok vovóis é. Olha só,
0: vamos lá, vamos voltar novamente menopausa, tá bom? É, doutora, em relação à questão da reposição hormonal, que a gente falou um pouquinho, tem um ouvinte perguntando que se a mulher tem um histórico de câncer na
2: família e não
0: pode fazer uma reposição hormonal, o que é que pode ser feito para ajudar? A gente
2: tem uma série de medicações que podem aliviar os sintomas do climatério. Então, a gente vai de acordo com o sintoma que mais está incomodando ela, prescrever a medicação mais adequada.
0: Uma outra, no caso, nessa mesmo viés, falou que dá muita dor de cabeça, muita enxaqueca durante a menopausa. Mito, verdade? O que Mito, é que pode ser feito?
2: Verdade. Né? A gente tem uma medicação chamada Tompiramato, que pode ser realizada né? se a paciente tem contraindicação à terapia de reposição hormonal. E aí é como a gente reforça. Tem que ir no ginecologista para fazer sua avaliação. Não fica fortão, anotando o né? que a médica está falando e vai comprar, Opa, não. Tudo é, tem, tem que, que ter... ter... Se
1: automedicando, tem, né, doutor Isso é, é perigoso. Isso é
2: muito perigoso. Hum. Que até porque as medicações, tanto de terapia de reposição hormonal, quanto esses anti os antidepressivos que a gente usa para minimizar os sintomas, eles podem ter tem efeitos adversos sérios. Isso. Então, a gente tem que estar tá pertinho da paciente, avaliando, acompanhando...
1: Né? Até mesmo quando a um paciente precisa tomar os hormônios. Né? Por exemplo, a nossa amiga Dora, ela teve um problema. Ela teve um problema de pressão alta que é? precisou mudou e mudou de novo e continuou a pressão alta, né? E, e eu achei lindo, né, que a, a minha amiga ela disse assim, não, agora o senhor vai me sustentar. <risos> agora o senhor vai me sustentar, não está dando certo essa medicação e, e tranquila, né? Assim. E olha só, e muitas
0: vezes a mulher corre pro chuveiro, né, para tentar baixar esse esse, esse fogo, calor. né? Esse é, calor. calor. E Regina calor. Lima, doutora, está dizendo assim. É. Eu sinto um calor até no chuveiro. Meu Quando Deus é que isso vai melhorar, doutora Amanda?
2: Olha, os sintomas do... Esses sintomas climatéricos, ele geralmente é nos primeiros cinco anos. Cinco anos? É, pós-menopausa. Ah. Mas é, são mais proeminentes no primeiro ano. É, né? primeiro ano é que é o mais difícil. <risos> segura, segura, Cátia, segura. <risos> doutora Amanda, dá é muito jovem não vai é, chegar lá ainda A não. gente
1: vai muito lá no consultório dela. <risos>
2: Porque a gente tem um termostato dentro no cérebro. Nossa. E esse termostato é quem regula a nossa temperatura corporal. Aí pifa,
0: a bateria ai, pifou, o que acontece?
2: <risos> Quando Depois de 46. É. Não, entrou no climatério, aquela, questão, entrou nesse período da menopausa, né, o ovário ele tem várias, uma série de hormônios que regula aquilo ali. Uhum. Então, como o ovário não funciona mais, dá um curto-circuito nesses hormônios. E aí eles ficam malucos assim esses calores, né? Esse, tem mulher que fica no ar-condicionado, pelada na frente do ar-condicionado e pingando de calor. É Mas aí tem as medicações que a gente pode fazer. Para minimizar isso aí. O que eu digo sempre no consultório é que vocês não precisam sofrer sozinhas. Uhum, a gente estuda, a gente faz o nosso treinamento para ajudar vocês. Exatamente. Principalmente né? hoje em
1: dia, né? doutora com tanta informação. Pois é. Não é? Ainda Mas é um hoje mito dia muito grande. Com Tem isso...
2: um tabu muito grande em torno Tem. da saúde feminina. Tem, sim. Eu fiquei muito feliz com o convite porque... A Essa gente informação poder é importante. Falar sobre isso é importante, isso. né? Dizer que a mulher não foi, Deus não fez a mulher para sofrer nesse mundo não. Também por isso, <risos> né? Ele fez a é. no, nos, Ele dá capacidade, eu eu acho, a no meio evangélico, né, né? Não se
0: fala muito sobre não, o corpo humano, sobre a mulher, sobre, então acho que é importante, né? E a gente mais uma vez agradece a sua participação, a Deus pela sua oportunidade de estar aqui, uma médica muito querida. Doutora, agora vamos para a parte de libido Eu sei que tem muitos maridos que estão querendo saber O que é está que acontecendo com essas esposas né? E é, a Laiane disse assim Minhas queridas, é normal quando a menopausa chegar Termos queda no, na libido? É, é,
2: é muito comum isso acontecer Certo.
0: E aí eu vou emendar com Juliana, porque aí a senhora já elabora, certo? Uhum. E diz assim, ó, Juliana está dizendo assim, estou na menopausa e comecei a não gostar de ter intimidado com o meu marido. Isso é normal? O que, é que a gente pode fazer nessa fase para que os casamentos não entrem em problemas sérios
2: por conta da nossa menopausa, doutor? Primeira coisa, diálogo né, do casal, para que o marido também entenda esse momento que a mulher está passando. Segundo a questão da, da sexualidade no casal, ela também é exercício. Quando a gente não alimenta aquele, aquele lado da nossa vida, aquilo vai ficando esquecido, 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 até o tempo que a gente nem se lembra que aquilo existe. Uhum. E é muito comum acontecer isso na, na, no pós-menopausa. É aquela questão dos reajustes. Né? o filho sai de casa a mãe fica sem saber o que, é que vai fazer da vida dela agora, aquele vazio existencial, Sim. então nada mais na vida dela funciona e Só a que, mudança
0: no corpo né? e às é, vezes as você... mudanças
2: no corpo, o acúmulo de gordura visceral, que é aquela barriguinha o corpo fica em forma de triângulo e perde aquela forma de, de ampulheta, né? com aquela cintura bem marcada, o ombro vai começando a ficar mais largo, e realmente há uma queda dos hormônios e a diminuição da libido, ela é muito frequente. Então a gente não precisa sofrer por causa disso. Se você, se seu relacionamento tá bom, vocês estão com um diálogo bom e mesmo assim a vontade de namorar não vem, procure ajuda. Oi, é.
1: Doutora, é importante isso que a senhora está falando E eu queria também é, pedir para que a senhora reforçasse Porque a gente tem é, ouvintes homens também escutando E maridos, inclusive é. Eu queria que a senhora reforçasse a importância deles também Irem ao consultório com a esposa Para ouvir esses problemas e também ser um apoio é. com a esposa Porque, né? porque, é porque às uma vezes fase ele...
2: muito difícil isso. É uma fase muito difícil Porque não é só a mudança corporal é a mudança do, de tudo na vida né? Isso. A questão profissional Muitas co coincidem da época de, de parar de trabalhar Ou mudar se, seu, seu trabalho Então é uma época que, que De muitos desafios Além do que A síndrome urogenital né? A mulher vai ficando com a vagina mais ressecada Por conta da atrofia Que acontece Então o ato sexual com, Não tem tanta lubrificação E aí começa a não ser tão prazeroso e aí, quando uma coisa provoca dor desconforto, a gente não quer, não quer fazer, né? Isso é fácil de solucionar, não é, Isso doutora? é fácil de solucionar. Tem várias medicações, hormônios tópicos, creme vaginais, hidratantes vaginais. Tem uma série de hidratantes vaginais hoje em dia que podem ajudar nesses sintomas. E aí, você vá no seu médico, procure ajuda. Né? esse casal não precisa sofrer por conta disso, né? Para os homens o, o conselho que a gente dá é uma dose de paciência, né? E diálogo. isso é importante, é. Né? é importante ouvir a parceira,
1: a sua parceira, né? Que tá, ela tá sofrendo e também ela sofre por ela
2: não conseguir suprir também Exatamente. essa necessidade do marido, né? E se um casal vem num num relacionamento é, bom para os dois até então a mulher começa a se sentir como você acabou de dizer Culpada por não conseguir viver aquilo E triste Porque aquilo era uma coisa prazerosa
1: Exato e olha
0: só, gente, a gente está chegando nos últimos minutos aqui para terminar o programa. Veja que bacana. Meu <risos> Deus! <risos> Teremos que ter partido hoje com o doutor Amanda. Exatamente. Né? Porque doutora. já são 8h54. <risos> é e aí eu acredito que nós já respondemos a maioria das mulheres, né? praticamente todas. Amanda, você Isso. mandou algumas outras. Tem uma outra Amanda, ouvinte, que mandou algumas outras perguntas também, que aí a gente depois pode ir respondendo é, com calma. Mas ela perguntou sobre se a vitamina é, ajuda no
2: tratamento da síndrome do ovário policístico. Sim, ela ajuda, sim, no, no, no tratamento da síndrome do ovário policístico. É um antioxidante, ajuda porque o ovário policístico é um estado inflamatório. Então, como ela é um antioxidante, ela minimiza esse, esse efeito.
1: Que bom, que bom, importante. Né? Eu, eu só queria aqui lembrar dos nossos, do curso que oferece aqui na nossa missão né, Ana? Sim. No SBN é o curso teológico ministerial, o curso que também oferece o curso de aconselhamento. Agora está em uma nova modalidade. As aulas que acontecem em AD uma vez por semana e as inscrições estão abertas, meus queridas, que você quer estudar teologia, né? Quer é, é, ensinar a Bíblia às jovens, às mulheres da sua igreja. Então, aqui no nosso seminário bíblico acontece, é aqui, né? É, a sede fica aqui, você pode vir conversar. Na Escola Internacional, aqui na, na, na B408. Exato, aqui na Escola Internacional. Ou então você pode entrar em contato no telefone 99200-4641. 99200-4641. Falar com Márcio Ribeiro.
0: Que maravilha, que bate-papo tão gostoso. Doutora Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nós agradecemos a você. Agradecemos a todas as nossas ouvintes e mais uma vez o consultório da do Doutora Amanda é aqui em Carpina, não é? Bem no centro de Carpina, super fácil de achar, na clínica, no Prêmio
2: na Saúde.
0: Femina Saúde. É no o Instagram.
2: O, diga para as constragu empresarial JFSB. Né? o nosso Instagram pode entrar lá você que está nos ouvindo tem a gente tem muito conteúdo conteúdo que a gente tem o maior cuidado em postar informações é verdade, boas muito. É isso. informações de confiança vocês podem ir lá Saúde então qualquer dúvida vocês podem também mandar para a gente no direct a gente responde se eu não responder a doutora Júlia responde e aí a gente vai ter um prazer imenso de ter vocês pertinho da gente. Olha Ótimo. só, eu queria agradecer A
0: 615 mulheres, pessoas, rádios, Uau. telefones que estavam conosco hoje à que noite. Maravilha. Gente, que maravilha Uau. estar Uau. de volta Obrigada, mulheres. Então, Obrigada, com vocês, pessoal. tá bom? E tem uma última pergunta que a gente vai terminar aqui. Uma das mulheres disseram assim: O meu período menstrual, TPM, tudo isso, menopausa, como é que eu posso melhorar para eu não pecar? contra Deus para não pecar contra aqueles que estão ao meu redor, não é que não é uma desculpa, uhum. né? Nada daquilo que a gente passa como mulheres, a doutora já falou sobre isso um pouco, Kátia trouxe. Isso. Então a gente tem que realmente entregar o Senhor, na é verdade. Os nossos isso. corpos eles foram feitos por Deus por e Deus, acima de e tudo sofre mudanças. É verdade e a gente precisa entender esse processo que é um pouco daquilo que a gente de trazer para vocês hoje. É. é um período muito pequeno, mas olha, irmã, olha querida que está nos ouvindo hoje, entrega aos pés da cruz, entrega ao Senhor, peça a Ele, sabedoria, procure uma ajuda médica, como a doutora Amanda disse, você não está aqui para sofrer sozinho, nem no seu Exatamente. relacionamento com o seu, com o seu esposo, nem no seu trabalho, então procure ajuda, tá bom? Isso. Procure aconselhamento na sua igreja também, se você está passando por dificuldades, essa fase é muito difícil, a gente tem que trabalhar também o lado psicológico, físico, emocional, espiritual. Né? e o lado espiritual, porque nós somos muito além desse corpo que está aqui,
1: que exatamente
0: um vai se acabar, vai morrer. E aí, o que, é que vai acontecer com é, a gente? A né? gente
1: lembrar, é, lá em Hebreus 3:5 5 vai dizer assim, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Então a gente tem essa promessa na palavra do Senhor. Não é? Mateus 20 Mateus 28 vai dizer assim, eu estarei sempre com vocês, a o fim dos tempos. né? Eu gosto da outra versão que diz assim: até a consumação dos séculos. Então, a gente tem uma promessa do Senhor, não é? Que Ele está conosco em todas as circunstâncias, inclusive nessa nessa fase de mudanças que a gente passa problemas de hormonais, né? que mudam o nosso humor, que afetam os nossos relacionamentos. Podemos também. É, encontrar esperança na palavra de Deus mas isso não né, não impede que a gente procure ajuda médica também, afinal de contas deu o sabedoria. Senhor deu sabedoria ah, né, para as pessoas, aos médicos né, para que a gente possa também curar os nossos corpos. E olha só cri é, crianças, meninas,
0: mulheres todos envolvidos conosco. Obrigada pela audiência. Semana que vem nós vamos estar falando sobre educação problemas da educação, aprendizagem, desenvolvimento, é, dislexia, TDAH, autismo. A gente vai ter a nossa neuropsicóloga que vai estar aqui. É, pedagogas da Escola Internacional, você que é mãe, você que trabalha com criança, você que é envolvido com criança, está aí começando esse ano escolar e está vendo todas as dificuldades que você passou no passado e os desafios que vão ter esse ano. A gente está preparando um programa maravilhoso para lhe ajudar com isso também. Tá bom? Nós queremos agradecer isso. mais uma Mas antes vez. Antes de gente terminar
1: aqui, bem rapidinho, nós temos aqui uma lembrancinha para a doutora. <risos> que é um oferecimento da Nael Modas. <risos> Não é? Lá você pode encontrar moda infantil juvenil, adulto, Muito masculino, obrigada. feminino. Então, a Nayô também, ela vai trabalhar com a perfumaria em geral, Natura, Boticário, Abelha Rainha, fica localizado na cidade de Lagoa de Itaenga. Então, se você está em Lagoa de Itaenga, dá uma passadinha lá em Nayô Modas, ela fica ao lado da Academia Extremos. E o, e o Instagram dela é lojanayô.1 lojanayô.1 Olha, aí no um
0: minutinho que nós temos para terminar. Eu queria agradecer a vocês, ouvintes de Fernando de Noronha, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, Esprana. João Manfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Pacírio e Feira Nova. Então, ah, se vocês... Beijo, meninas! Quer ter uma parceria conosco, entre em contato conosco, para o pro nosso programa. Vai lá no nosso Instagram. Brindes, e estaremos aqui com vocês semana que vem, tá bom? Um Isso. beijo, Deus abençoe. Vamos Aê. orar pra gente terminar? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela noite de hoje, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque os nossos corpos foram feitos da forma maravilhosa que tu tem feito. Nos ajuda a poder entender, Deus, quem somos, como somos, para que possamos glorificar o teu nome. Abençoa Amém. a vida de cada ouvinte que estava aqui nos ouvindo, das suas famílias. Ser com o doutor Amanda e a sua família, que o Senhor abençoe a sua vida e que a o seu consultório possa ser um ministério de transformação na vida de tantas famílias e Amém. mulheres. Nós te agradecemos pela noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.